1: Сталинских высотках И сегодня мы продолжаем наш и Ваш рассказ, наш экскурс В это время и В историю строительства этих прекрасных зданий У нас сегодня в гостях Елизавета Лихачева Директор музея архитектуры Елизавета Здравствуйте
2: Добрый день
1: и мы вас попросили сегодня рассказать о двух высотках. Это гостиница Ленинградская и жилой дом на Кудринской площади. Вот с какой вы хотите начать, вам... Ну, выбираю.
2: давайте... Ой, Елизавета, на, на, а давайте, можно наверное, сразу у с... меня уточняющий вопрос? Отпись, Александр Митут, здрасте. Здрасте, а, здрасте. А, здрасте а, бы, история нет? их строительства сам по себе достаточно интересная, потому что в 47 седьмом году, когда было принято решение об их строительстве, это был подарок Советского Союза городу Москве, которым могли там дословные цитаты из постановления подарок всем советским людям, да, то есть довольно mm -hmm. показательная была история, у них очень сильно поменялись первоначальные назначения, потому что должно было быть две министерских высотки, остальные должны быть жилыми, в результате получилось немножко не так, ну, в частности, гостиница Ленинградская стала гостиницей, то есть они проектировались и строились одновременно, это вообще беспрецедентный случай в истории архитектуры, когда... Um, — Елизавета, а можно нет, уточняющий
0: нет. вопрос? Здравствуйте, здрасте. — Да, алло, алло, алло. здрасте,
2: здрасте, здрасте. — Да,
0: вот э, гостиница «Ленинградская», да, спасибо вам, кстати, за книги, которые нам тогда подарили, огромное да, спасибо. — Да, очень хорошо. А,
2: — Спасибо. спасибо.
0: — Гостиница «Ленинградская» — это то, что мы, гостиница «Украина» она была, да, вот это? Нет нет нет, нет, нет,
2: нет, нет, нет. — Гостиница «Ленинградская» стоит на площади трех вокзалов, рядом со станцией метро Комсомольской. Гостиница Совсем «Украина» а, все, все, все. стоит в начале Кутузовского Понял, проспекта. — Все, извините, со...
0: уточнение Нет. получил. Спасибо.
2: — Еще страшного. И, соответственно, появилось две гостиницы, причем, скажем, Украина была крупнейшей гостиницей в Европе на тот момент, на тысячу номеров. И вообще, надо сказать, отдать честно дань советским архитекторам и вообще технологии строительства, потому что Любое большое строительство – это всегда драйвер, который помогает вытащить какие-то высокотехнологичные производства. И в случае с высотками это, таким, таким драйвером стало строительство, собственно, проектирование строительства высоток. И еще раз повторюсь, это была уникальная история, когда они проектировались и строились одновременно. То есть проект, ну, как обычно, проект, потом он утверждается, потом начинается стадия, там, предстроительных, подготовительных работ, только потом строительство. А здесь все происходило одновременно, именно поэтому назначения многих высоток поменялись, и поменялись они достаточно... Ну, в частности, гостиница Украины должна, до, до, должна была стать жилой полностью, не гостиничным комплексом. А mm -hmm. высотка на э, Комсомольской площади должна была стать э, офисно-административным центром, и в конечном итоге превратилась в гостиницу, что, кстати, абсолютно логично, поскольку на тот момент это был крупнейший транспортный узел в городе. Три вокзала, несколько трамвайных линий, несколько линий электричек, то есть, там, в том числе и проходящие по Крачарскому путепроводу. То есть таким образом мы с вами получили такой достаточно большой комплекс, и логично, что там появляется большая крупная гостиница. И ну, так.
1: вот такой вопрос. Мы вчера просто э, изучали э, высотку на Красных Воротах, и Ленинградская э, угу. реально очень близко от нее. Вот как они вот это рассчитали или просчитали или или как На самом получилось? деле,
2: на самом деле, высотки стоят с учетом конкретной видовой точки. Они эта видовая точка находится на Воробьевых горах на Ленинских горах перед зданием Московского университета. То есть вот с этой рядовой точки, когда вы там стоите, на этой смотровой площадке, вам не кажется, что они стоят рядом. То есть а, высотки вот ставились с определенным... Конечно, под определенным ракурсом. И они должны были визуально вот с этой точки образовывать такое кольцо вокруг Москвы. С точки зрения архитектуры, зачем это было нужно? Затем, что городу нужны были новые высотные доминанты. Это необходимость. То есть мы все с вами знаем, что традиционной архитектуре, например, в средние века высотной доминанты была либо ратуша да, местного самоуправления или дворца сеньора и башня собора в обязательном порядке, то есть вот эта высотная доминанта, она, присутствует, она организует город вокруг, то есть понятно, сразу, она выделяет центр, она выделяет основные кварталы района города. И э, структура города становится более понятной, более очевидной людям, в котором они живут. Она гуманизирует, как это не парадоксально, э, mm -hmm. наличие высотных доминантов гуманизирует среду. То есть мы, мы проще ее начинаем воспринимать, легче воспринимать. В этом отношении, там, скажем, Нью-Йорк, э, город абсолютно дегуманизирован, потому что там все доминанты э, на Манхэттене. Да, э, Манхэттен состоит из высотных доминант. И там э, как раз архитектор работает от обратного. Когда, например, Райт строил центр Гугенхайма э, на границе Центрального парка, он его, наоборот, сделал невысоким, и тем самым подчеркнул его значение. То есть он сработал как бы в негатив. На
1: контрасте, обычно. да.
2: На контрасте, да, совершенно верно. То же самое и здесь. То есть высотки ставились с учетом определенного ракурса. Вот эта видовая точка на Ворвево-горах, когда вы там стоите, они удивительно гармонично расположены. да, И вы как бы четко это понимаете.
1: А кто же это а, замыслил это... такое?
2: Неужели сам встает? Это... Это хороший вопрос. Вообще идея там со Сталиным и с, насколько, насколько Иосиф Виссарионович участвовал в этом проекте. Я вчера, готовясь к эфиру, прочитал несколько статей по этому поводу. И а, как бы большинство исследователей сходится к тому, что Сталин лично участвовал и в отборе конкурсных проектов, и в утверждении имен архитекторов, и в утверждении назначения этих высоток. Ну, например, в случае с Московским университетом, а именно Сталин посоветовал будущему на тот момент ректору Московского университета, который и он им стал. А, а, лично посоветовал хлопотать о том, чтобы высотка на Ворлевых горах стала новым зданием университета. И проект был быстро переделан, потому что там начинал строить Теофан жилую высотку, а заканчивал Руднев уже университетское здание. Как вы понимаете, это немножко другая типология. То есть университетские аудитории, они не могут быть похожи на квартиры и лаборатории. Надо просто переделывать всю внутреннюю планировку, что в случае со строительством высоток довольно тяжело, потому что это все-таки огромное здание с определенными несущими конструкциями. А если возвращаться к Ленинградской, то Ленинградскую да. проектировал архитектор Поляков. Это довольно важный человек. Он был учеником Ивана Фомина, одного из таких последовательных русских неоклассиков. Иван Фомин тоже на Красных Воротах построил. Вот С левой стороны, если смотреть нет, давайте так. Если смотреть от станции «Красные ворота», с правой стороны от высотки стоит здание наркомата путей сообщения. Да? Сейчас оно тоже принадлежит Такое РЖД.
1: Конструктивистское.
2: Да, это конструктивистское. Ну, э, 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 да, это не просто конструктивистское здание. Это здание Ивана Фомина, которое он построил согласно своей теории, э, придуманной им в конце 20-х годов, которое он назвал «Красная дорика». Фомин исходил из того, что классические формы, архитектурные классические пропорции Работают независимо от того, в каком стиле вы строите здание Его логика, она, в общем, была абсолютно понятна Потому что нет ничего более проверенного, чем классика И поэтому его идеи красной дорики, он всегда включал ордерные элементы То есть он даже конструктивизм ставил с колоннами У него несколько зданий а, в Москве, ну, например, здание... Спортивного общества Динамо, которое стоит за нынешним зданием Комитета государственной безопасности на большой Лубянке, сейчас это ФСБ да, называется. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, вот Фомин этой логике всегда следовал. Фомин же делал станцию метро Красные Ворота. И поэтому вот эта связь, как бы полякового фомина, она здесь прослеживается довольно определенно. Поляков был архитектором, который очень четко понимал, что такое классическая архитектура, и он идеально вписывал ее вот в эту архитектуру в общем, послевоенного ар -деко. Надо сказать, что вообще-то, когда архитекторы проектировали высотные здания, им было категорически запрещено обращаться к опыту, прежде всего, американскому опыту строительства высотных зданий. То есть наши высотки не должны были быть похожими на высотки Сталинцы на высотке нью-йоркские Или чикагские угу. На высотке американские Это была сознательная установка Но это просто невозможно да? Потому что если вы Это одна типология, это небоскреб, как ни крути и Поэтому они не могли быть похожими. Поэтому сходство есть, и оно очевидно любому. Но при этом... Особенно ФИД, сходства...
1: по-моему, да, когда проекти... проектировали без шпиля, он очень похож на американское Да,
2: вот это да, да. В общем, у -у -у. там есть легенда, опять же, про что Сталин вмешался, но мне рассказывали историю более правдоподобную, что Сталин не вмешивался, он просто, проезжая мимо, поинтересовался у начальника госстроя, будет ли здесь шпиль. И вначале говорил, нет. А потом сдуру рассказал об этом своим подчиненным. В результате через два часа вызвали архитектора, сказать поставить шпиль. Ну, То есть Осефьев Серьевич Сталин, он был э, э, тираном, безусловным. И, в общем, скотины каких-то искать. Но при этом он все-таки был разумным человеком. Поставить шпиль на здание, построенное уже здание, это полностью переделывает всю инженерную конструкцию внутреннюю. Поэтому я не думаю, что он ну, к этому да. Это дурость какая-то. Но это такая же дурость, как вера в то, что Сталин расписался на чертеже в центре, и поэтому в гостинице Москва разные балконы. Это тоже... Да, да, как да бы, это легенда. Это абсолютное такое вот представление о Сталине, как ну, о дураке ну нормальный человек так не сделает хотя в общем был его нормальный человек но это отдельная тема так вот и фамин делает Ленинградскую как бы как лицо города и максимально а, вообще высотки внутренних убранства оно конечно достаточно показательно это показная роскошь что подразумевает ар деко высотки это более на мой взгляд более сложный феномен чем принято считать обычно когда говорят о высотках, говорят о том, что это образец тоталитарной архитектуры, о том, что это вот могло себе позволить только государство абсолютно с тоталитарным типом управления, потому что вместо того, чтобы восстанавливать страну, строятся высотки. Но я вас уверяю, что если бы дело было только в личных каких-то качествах строя или лично Сталина, они бы не встали, как не встал Дворец Советов или не встал Большой Кремлевский дворец Баженова. Время их требовало, mm -hmm. то есть надо было, эту историю, надо было закончить. Москва выросла в 30-е годы, я имею в виду в высоту. Mm -hmm. Классические городские доминанты, ну, для Москвы классические, то есть прежде всего колокольни, да, в том числе и колокольни Ивана Великого, на фоне этой высоты потеряли свою доминантность. Просто потому, что дома, которые до этого были максимум в два этажа, Москва массово застроилась домами минимум в шесть этажей с трех с половиной метровыми потолками. То есть вы понимаете, да, дома по 50, там, от, от 35 до 50 метров высоты. И, конечно, колокольни, они просто потерялись на этом фоне. Поэтому новые доминанты были нужны. Почему после войны? Да потому что это такого рода строительство, еще раз говорю, драйвер развития промышленности, один из драйверов. Было создано специальное управление, подключились люди, которые разрабатывали и строили дворец советов. То есть началась вот эта вот история, которая запустила высотки таким своеобразным драйвером перезапуска промышленности, перевода ее на мирное русло. Это один из факторов важнейших. И, безусловно, то, что их 8 это очень символично 800 летие Москвы, дата абсолютно выдуманная, на самом так, деле.
1: Это вроде 7.
2: А, а нет, планировали
1: ну, 8. 8. Да, 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 да. да.
2: Заложили-то 8.
1: Да, да, То
2: да. есть э, они были заложены все одновременно Все восемь штук Последняя должна была стоять в Заряде Ее строил главный архитектор Москвы Дмитрий Чечулин. Э, он же построил высотку на Котельнической И она не состоялась потому что Не состоялась она потому что Когда сдавали гостиницу Ленинградская На сдачу приехал Никита Хрущев И опять же по легенде он произнес фразу У нас люди живут в бараках и в подвалах А вы тут дворцы строите После чего было было выпущено постановление об в архитектуре. И после этого как бы деко сталинский, сталинский ампер был прекращен, искусственно прекращен. И началась новая эпоха, и в результате на месте восьмой высотки, которую только заложили. Почему ее так долго закладывали? Потому что там болото, заряди это болото. Это берег, низкий mm -hmm. берег Москвы-реки, весь правый берег, вплоть до стен Кремля. Вот все, что вы видите, от Швивой горки, там, где стоит высотка на Котельнической набережной, от Швивой горки до Лужников вот эта вся территория заливалась каждый год на протяжении столетий. До 1932 -го года, mm -hmm. пока не построили набережную. Да, то есть набережную в Москве начали строить в 1932 году. И вот после этого, и плюс э, строительство канала и водохранилища, ну так называемого Московского моря, все это привело к тому, что Москва-река перестала разливаться каждый год. И эти территории перестали заливаться. Но чтобы вы понимали, насколько это было серьезно, слева от храма Христа Спасителя стоит дом Перцева, знаменитый дом эпохи модерн, который, в украшении которого принимал участие художник Малютин. И в подвале этого дома находилась театр кабары «Летучая мышь», да. который создали московские актеры, и которое было таким вот местом их отдыха, да, такой бесконечной капустной. И у Немировича есть совершенно чудесные воспоминания про то, как каждый год они вылавливали стулья из этого подвала, потому что подвалы все время заливались. Каждый год, каждую весну. То есть разлив Москвы вся эта территория заливается, и это осталось, на самом деле, в топомимике. Лужники, потому что лужок, луга, а стоженка, потому что там существует, это же была окраина города какое-то время, ну, довольно давно, там были заливные луга, их собирали, там, их косили и собирали в стога, поэтому стоженка, потом остоженка. То есть это, ну, как бы, mm -hmm. если внимательно посмотреть на топомимику, это все осталось. — А когда вот, это, хочу...
0: вопрос такой по поводу того, что ничего не состоялось рядом с Кремлем. а Мы вот слышали версию, что, не дай бог бы состоялось, тогда бы уже Кремль померк по отношению к этим высоткам, и он бы вообще тогда да, не безусловно. был Кремлем.
2: — Да, безусловно. Это, это абсолютная правда, если бы там стояла А высотка, в этом смысле конечно...
0: в то время как-то да. думали, чтобы ну, Кремль-то остался Кремлем, не перестраивать же Я... Спасскую башню в пять раз выше?
2: Честно говоря, я думаю, что вот, это вот вообще вот эта высотка в заряде – вещь довольно загадочная. Каких только версий я не слышала. Что ее строит Берия для того, чтобы показать величие НКВД. Что, значит, да, абсолютно серьезно. Что там должно было быть размещено главное управление ГУЛАГа. Что, конечно, полный бред. Значит, что для Сталина было важно продемонстрировать величие его режима по отношению к Старому Кремлю. Там причин может быть очень много, почему именно в заряде, но вы должны понимать, что проект для зарядия он же появился задолго до строительства высоток. Значит, был в, в, в начале 30-х годов, началась история со строительства наркомата тяжелой промышленности, главного советского министерства, который возглавлял товарищ от а, а, а что такое наркомат тяжелой промышленности? Наркомат тяжелой промышленности ⁇ это индустриализация, это главный локомотив индустриализации Сталинской. Это главный совет, не НКВД, а именно наркома, НКТП был э, как бы, вот этим лицом такого Сталинского прогрессивной части сталинского режима, я бы так это назвала. Mm. И а, был конкурс, первоначально здание наркомата хотели построить на месте гума и теплых торговых рядов. То есть там, где сейчас а, будет музей Московского Кремля, с правой стороны, с левой стороны стоит до сих пор ГУМ. То есть весь этот квартал между варваркой и Никольской улице должен был уйти под снос, и на его месте должно было появиться грандиозное здание наркомата тяжелой промышленности. Это а, долгий проект, было два конкурса. И на первом конкурсе, например, в первом конкурсе принимал участие Константин Мельников, который сделал, ну, с точки зрения архитектуры, совершенно безумную штуку, конечно. Или Иван Леонидов, который, представив на этот конкурс свой проект, по сути, определил предугадал или определил как хотите господи, говорите развитие архитектуры после войны в двадцатом веке да потому что то что Леонидов представил на конкурс сильно напоминает Сити а это 35 пятый год вообще я имею в виду Москву Сити квартал Москва Сити угу. деловой
0: а уже И, тогда
2: а, ух ты конечно конечно если вы как бы у вас будет время загуглите Проект Ивана Леонидова для, для НКТП. И я вас уверяю, вас это поразит. Потому что это совершенно невероятное провидение. Человек в 1935 году понимает, как будет развиваться архитектура в течение всего 20 века. Это совершенно... Ну, как бы он понимал, я думаю, что он не может выиграть этот конкурс, потому что технологии, которые он, он предлагает построить, стеклянные небоскребы. В тридцатые е годы было невозможно построить стеклянные небоскребы, просто стекла такого не было. Так в итоге выдерживал... на
1: этот котлован решили сделать гостиницу? Вот сейчас. То, что... uh,
2: да? я, я просто возвращаю, сейчас... а то мы не успеем. Да, хорошо, возвращаясь uh -huh. к высотке на Ленинградской площади, в э, гостинице Ленинградская, э, площадь Трех... как она? Да Нет, Елизавета,
1: я просто, чтобы вы закончили свой интереснейший рассказ, то, что они а, вы построили высотку, и, выс... и на этом, как выс... и, вы выс... Выс... и да. дальше, Зарядье. в
2: 1937 году было принято решение переместить ее в Зарядие. И, собственно говоря, место под высотку Зарядия было определено в 30 е годы. И на этом mm -hmm. ровно самом месте, уже без конкурса, хотя говорят, что там было, каждое ведомство проводило свои закрытые конкурсы на, на высотке, но эти материалы не опубликованы, их никто не видел уже очень давно. Вот на этом месте Чечулин проектирует Министерство тяжелой промышленности, которое должно было стать восьмой московской высоткой, строительство которой было остановлено благодаря визиту Никиты Сергеевича Хрущева в гостиницу Ленинградская и появлению постановления об излишнестах mm -hmm. в архитектуре. И уже позже, в конце 60-х годов, там была построена гостиница Россия, от которой, кстати, вообще ничего не осталось, кроме фотографий. Да, Соответственно, это, а... а вот, кстати, Нет...
0: произлишество, Елизавета, я сейчас смотрю просто да. на гостиницу Ленинградская. Вы меня простите, я просто такой человек, я там практически никогда не был. А вот я сейчас увеличил крупно вот эту ее макушку. Вот вопрос: там у -у -у. я вижу, что там окна есть, какие-то совершенно маленькие такие, как бойницы. Там вообще кто-то живет?
2: Да, Это там Хилдон гостиница тебе? была очень комфортно. Более mm -hmm. того, гостиница очень здорово помогла городу во время фестиваля. Это была гостиница для почетных гостей города. Она была только что построена. Mm -hmm. она, она имела шикарную совершенно невероятную красоту убранства. То есть люстры, мрамор на стенах, зеркала, ковры, ковры какие-то. Да, вот в самой и маленькой верхней мировующе. башенке
0: тоже есть какой-то, видимо, супер номер, да? Сейчас я так понимаю, какой-то,
2: видимо, дорогой. А, сейчас не знаю, честно говоря, но это легко выяснить. Можно связаться с гостиницей. Они говорят: сейчас пускают э, на экскурсию людей. То есть, это такой западноевропейский опыт, когда. Ательеры показывают номера гостиниц своих. И как бы понимают, все понимают, что это такой способ рекламы бесплатно на самом деле. Но, возвращаясь к гостинице Ленинградской, там, если говорить о внутренней планировке, ну это шикарность она гостиница первого класса. Причем эта гостиница имела люкс номера, она имела ординарные номера. И это было неожиданно, ну, необычно для советской гостиницы, потому что подразделение по классу номеров, для нового строительства был гранд-отель, был который впоследствии превратился в гостиницу «Москва», там были люксы, значит, и были люксы в, в Украине, в гостинице Украины, я сейчас имею в виду. А так, в принципе, mm -hmm. для массового гостиничного строительства люксы были не очень популярны, то есть все номера имели одну категорию. Впоследствии, может быть, их переделывали, перестраивали, гостиница «Ленинградская» прошла реконструкцию, 90-е годы, и поэтому то, что там сейчас, честно говоря, я там не была с момента реконструкции ни разу. Мне один раз довелось быть там до реконструкции, она имела такой достаточно обшарпанный вид, как и многое из того, что мы... А когда
1: было значит... полностью, в каком году? В 90-е?
2: Реконструкция вот... была в конце 90-х, да.
1: В конце 90-х. Потому что у меня подруга была администратором, по-моему, на одном из этажей или как-то так. И вот всяких иностранных артистов в конце 90-х туда селили. Но там был колхоз такой еще советский. Но да, не да, вот Хилтон-Хилтон. Вот не как сейчас но в Украине. Ну, сейчас
0: Хилтон и, там на убрались, наверное, да. И да, видимо. Перестелили да, да. ковры теперь порядок, то же самое.
2: Привели, привели как бы понимаете, это эти сталинские гостиницы. Мне очень жалко гостиницу Москвы, потому что она, конечно, очень. могла ее да, снесли. Да, вот. да, 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 Они ее сделали по а, а, Как бы в этом отношении вот сталинские гостиницы, Украина или Ленинградская, они пользуются спросом прежде всего иностранцев, потому что, конечно, вот этот сталинский шип послевоенный, он весьма привлекательный, не только в нашей стране, он привлекательный везде. То есть арт-деко один из самых популярных архитектурных стилей, в принципе. Людям он нравится. Слушайте, он а что фото. не так с
0: гостиницей «Москва»? Извините, я перебью. А что не так с гостиницей «Москва»? Ее же, ее же сделали пиксель пиксель. снесли, пиксель.
2: и здание его
1: подстроили. Там не осталось ничего. Е... Правильно ли за это я понимаю? Ее
2: полностью снесли. Угу. Полностью. Да, да. И это совершенно другое здание, которое, кстати, выше оригинального, на два этажа. Это мало кто замечает. Но если взять старую фотографию и новую фотографию, вы просто это четко увидите. В некоторой степени повторили фасады. Но при этом вот того, что было внутри, то я там была внутри и я могу вам сказать, что это небо и земля, конечно, да, качество архитектуры Согласна, очень сильно отличается. Да,
1: то есть да. была какая-никакая,
2: но качественная архитектура, она была угу. сложная, там история сложное строительство. Это гостиница строилась в несколько очередей. Часть старых зданий, стоящих на этом месте, встраивались в гостиницу, собственно говоря. У нее было много сложных фундаментов. Это было сложное архитектурное сооружение, инженерное сооружение. Когда ее снесли, mm -hmm. а мне причиной главной сноса была, конечно, Манежная площадь, то, что вырыли яму, и она просто поползла в эту яму, и снос был необходим, иначе она туда рухнула. у, а, у нас но...
1: небольшая пауза, да?
2: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: Минут по.
1: О сталинских высотках. Елизавета Лихачева, директор музея архитектуры у нас в эфире. В гостях, и мы остановились на на ну, закончим Нет, про о...
0: дом Ленинградскую. Давайте на Кудринскую поедем уже. Мы что-то так Давайте, нам, на давайте поедем
2: например. на Кудринскую, да. Потому что Кудринск, значит, Кудринскую проектирует Михаил Васильевич Посохин, человек, один из самых э, таких популярных советских архитекторов второй половины 20 века. Автор нового Арбата, автор здания мэрии, который бывшее здание Сеф, автор, mm -hmm. в том числе и Высотки на Кудринской площади, человек работавшие со своим постоянным соавтором, пока тут не умер, Ашотом Мандоянцем, и вот они вдвоем проектируют высотку, жилую высотку на Курдинской площади. Как? Поскольку скорость строительства и скорость проектирования, она просто невероятная, то есть высотку сдали в 1954 году. Это ну, значит, начали строить в 1947 то есть фактически прошло 7 лет с момента принятия решения о строительстве, до окончания строительства, Это касается всех высоток. И а высотка университета, на Кудринска... да, в том
1: числе. Да, да, всех да,
2: да, да. абсолютно. Угу. То есть это невероятный совершенно, на самом деле, опыт. Да, но, в принципе, небоскреба быстро строится. Там Empire Steel Building был построен за полгода. Но перед этим след... была огромная работа по проектированию, да, и поэтому э, это какая-то совершенно невероятная, конечно, история. Семь зданий одновременно, ну, просто фантастическая работа была проделана. Так вот, возвращаясь к жилым высоткам. Основные нарекания к жилым высоткам – это планировка квартир. И высотка на Кудринской тут совершенно не исключение. Там есть крайне неудачные планировки. Это касается высотки на Швивой горке, да, на Котельнической набережной. То есть мы с вами, учитывая скорость строительства, это вполне допустимый, как бы допустимая погрешность. Почему они жилые? Понятно, что это, это какая-то элитная история, какое-то элитное жилье, и действительно так оно долгое время было. И это нашло отражение в популярной культуре, но достаточно вспомнить там «Москву слезам не верят», где э, дядя-профессор, главной героини живет именно на Кудринской площади, да, именно здесь. А, например, если вспомнить mm -hmm. «Покровские ворота», то невеста э, значит, главного героя, который играет Олег Менщиков, э, живет в высотке на э, Швивой горке, то есть э, на Котельнической надежности. Да, это, 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 это некоторый элемент такого элитности, да, статуса определенного. При том, mm -hmm. что зачастую жить там было неудобно. Раневская, например, которая жила на Котельнической, ужасно жаловалась, на, постоянно жаловалась на то, что у нее окна выходили во двор, у нее каждое утро в 4 часа утра будут грузчики, которые привозят в булочную хлеб. Но высотка на Кудринской интересна не только потому... что Она несколько отличается по линии, по силуэту от всех остальных. высоток. она такая более... С одной стороны, когда смотришь издалека, она более лапидарная и, на самом деле, более неказистая. Ее пропорции не очень удачные, на мой взгляд. Но, с другой стороны, когда подходишь ближе, там, статуи, там, вот это все то, что мы с вами сейчас называем сталинским ампиром, а я бы назвала ампирным влиянием на арт да, потому что, строго говоря, ампиром это назвать нельзя. Но самое главное, под высотку на Кудринской был залит стилобат. Он был возведен, и в этом стилобате были размещены всякого рода... Что такое Надо
0: расшифровать нашим слушателям.
2: Стеллабат — это основание, грубо говоря, это фундамент, который выходит за пределы земли. Вот когда вы смотрите на здание, вы обычно фундамента не видите, потому что он под землей. Если фундамент над землей приподнят, и залета ровная площадка, это не есть стилобат. Ну, самый известный в Москве стилобат – это стилобат библиотеки Ленина, на котором сидит Достоевский.
1: Да, ну, да, да там, mm. то есть такие-то вот, как ступени, да, вот, да как гибьярсы. Да, обычно
2: обычно стеллабад это слово древне, ну, как бы идет из древнегреческой архитектуры, он нужен для того, чтобы выровнять площадку. Греки фундамента не копали, они выравнивали площадку, четко ее обозначали ступенями. И это название оно идет из ордерной архитектуры. Вот этот стилобат, как бы он был у почти у всех высоток, но где-то он спрятан, да, как он спрятан у Московского университета, он спрятан у Высотки на Ленинградской, а где-то проявлен. Вот у Накудринской проявлен, и это то, что отличает ее от остальных Высоток. Это первый момент. И этот стилобат по с здоянцам использовали как место, где размещались всякого рода коммерческие учреждения. Можно сказать, что достаточно сказать, что Универмаг, который долгое время находился на первом этаже Высотки, был самым большим в Москве там работало больше 150 человек персонала. считала, что это как бы самый большой универмаг, универмаг на площади Восстания. То есть идея, да, элитарности, но при этом мы на первом этаже делаем как бы самый большой универмаг в городе, который для всех, не только для жителей этого дома, очевидно, потому что даже если бы жители этого дома все одновременно ходили в магазины и проводили бы там целыми днями все свое время, все равно они бы не загрузили его в достаточной степени, чтобы оправдать строительство такого большого магазина. И в конечном итоге вот это вот сочетание как бы общественного-приватного – это очень характерно для высотного строительства, да, то есть все высотки, они так или иначе связаны с некой общественной функцией. У них нету да, строго приватной, строго закрытой территории. Алло.
0: Алло,
1: Да-да-да, у нас да. ушел да, звук в какой-то момент. При, при, Строго прирос, приватной если, да. э, территории. А, но вот да, на ты... я вчера была, там они поставили везде шлагбаумы, но внутри, во дворе можно еще пройтись, и они обновили парк, там восхитительные липы, они прямо улучшили там внутри э, Ну я могу
2: сказать, шлагбаумы это просто беда. Страна заборов да, да. и страна шлагбаумов, это просто беда. Я думаю, что мы это переживем. Это просто этап, mm -hmm. который мы должны пережить. Я как человек, который родился и вырос в Москве в конце 80 я прекрасно помню, как можно было от Тверской дойти до Арбата, ни разу не выйти на улицу.
1: Да, да, потому что сейчас все перегородили, заборы и шлагбаумы. Просто
2: по дворам пройтись, и это, конечно, ужасно раздражает. А что касается как бы вот этой общественной территории, вот эта логика развития, ну, высотки на Кудринске, там кинотеатр, как известно. На Кудринске большой магазин и был ресторан. А высотка университета, понятно, там, помимо там, кстати, помимо общежитий, в высотном корпусе, собственно, университетской аудитории, а в боковых корпусах общежитие и университетские квартиры, то есть те квартиры, которые давались профессорам. Да, преподавателям. То есть э, там две гостиницы, а офисные здания, то есть вся, вся логика, она как бы а направлена на то, часть, что
1: высотки там, театр, не являются.
2: Да, да, есть театры, есть, я там, не знаю здание МИДа, это, которое, кстати, первоначально не было зданием МИДа, оно стало им последствием, да, и как бы его изменили, оно очень удачно встало, потому что ну, все-таки у нас МИД, главное направление нашей внешнеполитической деятельности, это западный Восток, и оно стоит в начале западной дороги из Москвы. Ну, то есть там много всяких разных таких вот тонких нюансов, и когда мы с вами... Высотка на Кудринской, это самое малообсуждение. Обычно, когда говорят о высотке, говорят об университете, mm -hmm. говорят о Ленинградской, говорят о, иногда об Украине, говорят о МИДе, все на эту дурацкую историю mm -hmm. с шатром и так далее. А о а Кудринской, говорят, мало. Ну, там две причины. Первое, что она действительно, с точки зрения, на мой взгляд, архитектура, она спроектирована хуже всех в том плане, что она просто ну, не очень выразительная. На фоне своих сестершестей, да, она, конечно, теряется. А да, во второй... Да, и как бы... Нет, украшение там на самом деле не меньше. Стату, там, там статуи огромные, которые достаточно низко стоят. То есть там вот эта амперная программа, она отработана по полной программе, но там нету как это сказать помягче, там нет вот этого яркого художественного образа, который есть у всех остальных высоток. Она такая, такое ощущение, будто ее слепили из того, что было. Поткнули, вот это вот да, ш... да, да, да. Да, и вот эта некоторая несуразность ее, она, безусловно, читается, и она видна. Нет как на строковичной... «Соколе»,
0: скажу я. Как на «Соколе». То же самое. Ну,
2: «Сокол» — это вообще отдельная история. Это проект компании «Донстрой» конца 90-х годов, и это чистое безумие, конечно, а, при том, что он ребята, когда ее строим, ну, это вообще, это уже отдельная история про качество строительства. Да, мы
1: отдельно поговорим про уродские здания. Вот, И вы вот, знаете, вот еще... я
0: хочу про качество строительства. Вот, вот, пожалуйста, вот про качество. Я как физик mm -hmm. все-таки. Посмотрите, uh -huh. ведь э, только что Елизавета нам сказала, да, что это строили быстро, строили с на лету, создавая какие-то технологии, то есть, ну, понятно, что были расчеты, и это стоит до сих пор. И оно стоит, и не трескается, и не, и не рушится, и не осыпается, а все вот эти новоделы, которые тоже строят вроде как по современным технологиям, да, оно вот постоит-постоит и начинается. Здесь пошло, здесь поехало, ой, а тут мы не знали, ой, а тут все треснуло. То есть, надо сказать, что на, на тот момент, видимо, действительно делали по гамбургскому счету, да, если там должен был бетон там 600 то он был 600 наверное. Ну, я так предполагаю, что да. Никаких Абсолютно точно, было.
2: потому что, конечно, никаких э, таких вот серьезных проблем с этим заданием не должно было возникнуть. А тут еще надо всегда помнить о том, что э, существовала реальная перспектива пойти под суд за вредительство. И у архитекторов, и у инженеров она была. То есть можно было не просто сесть, можно было оказаться у стенки. И, конечно, никто этого не хотел, поэтому работали в том числе на совести, поэтому тоже не только поэтому, но это одна из причин. Есть еще один очень важный момент. Например, почему восьмую высотку не поставили? Потому что Чечулин заливал фундамент. Очень долго заливал, потому что, еще раз напомню вам, там болото. Да? И он долго держал как бы фундамент, должен был встать, прежде чем начать строительство. Поэтому ее строительство никак не начиналось, а впоследствии так и не началось. И что Если говорить о высотке на Кудринской, то она, кстати, считается одной из самых плохо построенных, потому что ее строили очень быстро, недостаточно хорошо провели ее разведку. Там овраг, там речка mm -hmm. когда-то текла, она стоит на границе оврага по линии дома Наркомфина, и там значит, периодически затапливает ее подвальные помещения, в частности, бомбоубежище. И вот вопросы качества высотки на Кудринске, они есть, но там скорее не качество строительства, а ошибки при проектировании и расположения. то есть надо было ближе двигать к проспекту, в смысле к Садовому кольцу. Ну, да, я думаю, потом бы... все
1: это исправила ошибка рядом с новинским пассажем, всяких там, там ну, Новинский пассаж, каша. кстати,
2: строил сын <сих> Михаил Васильевич Пасохина. Михаил Михайлович. А, Пасохин. А, угу, угу. Ну, а, и как он, значит, нормально? И, и <сих> он, конечно, жутковатый, да. Mm -hmm. Я Там там есть одно кафе, в котором я люблю сиживать. и Однажды меня спросили, Лиза, зачем ты сюда ходишь? А, ты же терпеть не можешь это здание. Я говорю, я а, -а, -а и вы ответили, как Эйфель,
1: От... да? Вы ответили, а? как Эйфель? Как... Когда как про Эйфель вилю его... В... У...
2: ответил, когда он Гидрюзу сходил на Эйфелеву башню. Это единственное да, место, да. откуда его не видно. Я точно, говорю, я точно, отсюда смотрю на дом Наркомфина. Я не смотрю на здание. Я смотрю на дом Наркомфина, это очень устроено. Очень
0: интересный вопрос, Виза. этого. вот, смотрите, вот эти здания, да, которые есть, эти высотки, они по сути естественно составляют некую уже архитектурное начало Москвы. Да. Значит ли это, что, чтобы, значит ли это, что вообще говоря архитектор с головой должен теперь соблюдать эти правила и, грубо говоря, да. ну, учитывать, что называется, эти да. высотки и не строить рядом то, что туда не лепится?
2: Да, должен Да, обязательно и люди, которые заказывают, должны думать Это первое правило хорошей архитектуры Думать о том, что ты где ставишь Вы должны понимать, что даже сами высотки Они учитывают Москву и ее градостроительную ситуацию Помните, что я сказала в самом начале О месте их расположения то есть они учитывают видовые характеристики, структуру города, они определенным образом... Их облик, ну, например, гостиница Ленинградская, она да, строилась под Нарышкинская барокко. Это московский стиль. Решетка внутри, там точная копия кремлевских решеток внутри Кремлевского дворца. То есть это определенная программа, которая в них была заложена. Это не а, просто приземлившиеся к нам а, американские высотки, которые... Я очень часто встречала это мнение в литературе, что, особенно в последнее время, что это просто за Заимствование тупое. Нет, это не тупое заимствование. Это определенная работа, которая была проделана. Да, технологии, в общем, те же. Давайте называть общий облик тот же, потому что там другого быть, в принципе, не мог.
0: 100 минут по...
1: о сталинских высотках. О сталинских это... высотках. Лихачева на да. гостях. Да. И чтобы завершить мне, о, о, Кудринской, давайте да, что-то вот да, мы... да, хорошее о ней скажем. Вы знаете, вот мне кажется, в современном а, вот, облике столицы все-таки чуть-чуть исправили светом внешний вид этой высотки, потому что вечером она даже как-то красивее, чем
2: днем. Но свет вообще важен архитектурный. Это как бы сейчас на архитектурных факультетах даже профессия есть такая. Режиссер света городского. Это очень важно. Их вообще почистили сейчас некоторые да, время назад. вернули им, что называется, истинный свет, и они, конечно, в том числе и высотка на Кудринской стали выглядеть, выглядеть гораздо выигрышнее, потому что до этого они отчасти воспринимались как такие зекураты в 90-е годы, я помню, они были мрачными, серыми, света в городе было мало, у нас вообще света не очень много по сравнению там, с Флоренцией. Например. И, конечно, они такие были брачноватые. Сейчас их как бы привели в порядок, почистили. Они гораздо лучше выглядят, в том числе и высотка на Кудринской. Я не говорю, что она плохая. Я просто считаю, что среди прочих она самая неудачная. Mm -hmm.
0: А вот у меня ну такой и... вопрос. Смотрите, да. у нас частенько бывает в Москве все начинается, да? Uh -huh. А потом, ну, мы видим это во многих городах, вот такие типовые кинотеатры разъехались по всей стране, да? Uh -huh. Вот uh -huh. почему этого не произошло, например, с высотками? Или произошло просто мы невнимательны?
2: произошло В Варшаве стоит, в Прибалтике стоит, в Киеве ну, начали строить. Нет, я имею просто в виду это...
0: в, у нас, в, в городах о, типа о. Новосибирска и, и Саратова.
2: Дорого. Дорого. А, просто дорого. Это дорого, да. То есть высотки, конечно, было бы круто, если бы она в Новосибирске, кстати, она бы очень пошла. Новосибирск вообще город, которому нужна доминанта, такая высотная, она бы, безусловно, пошла там Екатеринбургу. И в конечном итоге Екатеринбург свои новые доминанты получил. Но, как мне кажется, главная причина в том, что не везде это просто технически возможно. В случае с Сибирью, там особые грунты, там надо очень аккуратно и внимательно к этому относиться, потому что очень холодная зима и очень жаркая. Вот сейчас я сегодня смотрел прогноз погоды. В Новосибирске сегодня 31 градус по Цельсию. Да, да, да. Это невероятно. А в ситуация. Латвии, вы
0: говорите, или куда-то туда, в Прибалтику, уехала такая одна, да?
2: Да, уехала высотка да, одна. То есть а а, мне кажется, там? что поскольку эта архитектура, она все-таки в том числе прежде всего говорящая, да, то есть она программная, это не просто здание, которое строится, это программная архитектура, она сама по себе служит определенным месседжем, который считывается и достаточно легко считывается. Правда, сейчас коннотация немножко поменялась, если раньше считывалась мощь, Советского Союза, то сейчас скорее тоталитарность Советского Союза, и то и другое не совсем верно. Но, как мне кажется, они поэтому поехали на Запад, не на Восток. В сибири ты кому доказывать можешь Советского Государства? На сибирском ну, такси. Да. Там М -м. Ваша высотка — это Академгородок. Да, вот это, это вот да. Высотка, Новосибирская высотка. Она гораздо, на самом деле, круче, чем э, московские высотки, потому что Академгородок — это интеллектуальная элита страны. И это важнее, чем здание. Хотя здание, вы должны понимать, что такая архитектура не может, не, возник, не может возникнуть в стране, где нет интеллектуальной элиты. Она требует определенных и довольно серьезных усилий интеллектуальных. Но Поэтому, я боюсь, как... что
1: архитекторы, которые строили и проектировали высотки сталинские, они были вообще до революции рождены? Это была еще Российская империя? Не все образование...
2: их училось. Но тот же Поляков, он учился уже, большую часть своей жизни, он учился уже при советской власти. Ага. А, Пасохин абсолютно советский архитектор. А, Чечулин абсолютно советский архитектор. То есть они учились уже при советской власти, они не учились... Э -э, они родились
1: просто 1906-х, там у седьмых вот таких годы. Они годах, учились, соответственно, шестой
2: да. год, 10 лет революции. Да, 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 да. да, вот. да. И, а дальше образование мы получаем не в 10 лет профессионально, а там начинает идти да, да. победителей. Они все учились в Хутемасе или в Академии Художества, но уже при советской власти. То есть это были советские Можно сказать,
0: что не при тоталитарном режиме или не при, не знаю, ну, назовите как угодно его, да, вертикальном, вертикали власти, такие здания невозможны.
2: Алло, еще раз, простите, ради бога.
0: Да, — Да-да, я просто к тому, что вот говорят, что вот такие, ста такие здания, вот это вот весь такой, чтобы все было хорошо, дорого, богато, статуи, это всегда как-то соотносится с текущим режимом, что это должен быть обязательно такая вертикаль власти, какой-то тоталитарный режим или, или режим э, не, не очень тоталитарный, но хотя бы такой, как это сказать, помягче, в общем, такой квазидемократия, короче говоря. И в демократических типа странах, ну, условно, в Швеции такого появиться не может.
2: По это Швеции просто не нужно. А что, как насчет тогда Америки? Вот. Соединенные Штаты. Ну
0: получается, что... Что тогда? тогда получается... Какие условия? Получается, что диктатура не, не определяющий фактор. А что определяющий фактор? Попытка доминирования среди всех остальных государств. То есть Конечно, это попытка да. быть... Ну, это претензии.
2: претензия. Претензия а, Швеция... на лидерство, да? Претензии на лидерство, претензии, ну иногда это называют претензии на, на имперскость, да, но безусловно, mm -hmm. Соединенные Штаты это империя, Советский Союз был империей, поэтому это понятно. Тут нельзя говорить, что это признак тоталитаризма, это признак мощного государства. Но если взять классическое определение тоталитаризма, то тоталитаризм это государство, которое превалирует над всеми отраслями человеческой деятельности, да, на всеми человече... там а, не... все для государства, ничего против государства, как сказал Муссолини. Но а тут вопрос состоит в том, что если мы говорим о формальных признаках, если вы возьмете а, строительство высотных в США и в Советском Союзе, вы поймете, что между ними гораздо больше сходства, чем различия. Да? И говорить mm -hmm. о том, что высотки – это признак тоталитарного государства, ну, мягко говоря, неверно. Потому что высотное строительство, оно же не только в тоталитарных странах осуществляется. Ну, Франция, например, район де Дефанс, там другая форма, но типология та же. А, это высотное строительство. Uh -huh. Любой небоскреб... Потому то есть что -то Швеция, не
0: Швеция, грубо говоря, то есть в странах, где люди считают деньги и мыслят рационально, такие здания появиться не могут.
2: Да, им, им просто не нужны. Швеция отказалась от демонстрации своего могущества довольно давно. То есть когда им по носу щелкнули, щелкнули, кстати, под Полтавой. А вся, да. Все имперские амбиции Швеции закончились с Северной войной, с Россией в начале 18 века. И после этого Швеция, она как бы с политической карты Европы ушла на, на второй, на третий план. И не было у них никаких таких задач. Дальше по высотке проектировались в тех странах, которые имеют некую, некоторую, Высотные здания Некоторые амбиции, это Великобритания это Франция. И правильно мы сейчас можем
0: Китай вспомнить, да, еще?
2: Да, абсолютно Ребята, давайте сейчас... сейчас
1: потихонечку У нас меньше минут осталось до конца эфира Перенесем наше продолжение разговора на завтра Елизавета Лихачева встретится с нами В третьем часе, в 100 минутах о сталинских высотках И мы будем, среди прочего Говорить о здании гостиницы Украина и Министерства иностранных дел, которое на Смоленской площади Находится сейчас Все. Это Очень Спасибо, интересная до завтра. история Спасибо, Спасибо. До пока. До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.